0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis Indonesia. Pendengar, munculnya kecerdasan buatan di mana komputer atau mesin mampu meniru kemampuan pikiran manusia dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan telah berdampak pada sebagian besar aspek kehidupan. Hal ini juga dapat mengubah perang yang mendorong para ahli untuk memperingatkan akan adanya masalah hak asasi manusia moral yang ekstrim jika tidak ditangani. Berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh Jennifer Scherer untuk SBS News. Pada zaman modern ini, cara kita berperang juga berubah. Para ahli memperingatkan akan adanya perlombaan senjata baru untuk memilitarisasikan kecerdasan buatan. Profesor Toby Walsh, adalah kepala ilmuwan di Institut Kecerdasan Buatan di Universitas New South Wales.
1: You're familiar with seeing drones flying above the skies of Afghanistan and Iraq. Those are semi-autonomous. There's still a human in the loop. There's still a human whose fingers on the trigger. But increasingly those drones are being flown by computers and increasingly it's computers that are making that final decision to decide who to target and who to kill on the ground.
0: Menurut PBB, sistem senjata otonom menemukan, memilih, dan menyerang sasaran manusia tanpa pengawasan manusia. Sistem ini juga dikenal sebagai robot pembunuh dan dapat mengandalkan data seperti berat badan, usia, dan ras untuk mengidentifikasi dan menyerang seseorang. Dr. Olga Biocek, seorang sosiolog dan dosen budaya digital di Universitas Sydney menjelaskan. AI is being used to... Um to kill people based on their datafied footprint. We know that uh, AI is used by many militaries around the world to identify uh, subjects that are a potential threat. It is it has a name it's called death by metadata and that is because someone's uh, datafied footprint would be resembling that of a known terrorist. Sebuah laporan dari Perserikatan Bangsa-bangsa menunjukkan serangan drone otonom pertama terjadi pada tahun 2020 ketika drone buatan Turki dikerahkan di tengah konflik militer di Libya. Sejak saat itu, persenjataan jenis ini berperan dalam konflik lain termasuk perang di Ukraina. Menurut Australian Institute of International Affairs, Rusia, Tiongkok, Israel, India, Amerika Serikat, Inggris dan Australia merupakan beberapa negara yang memimpin pengembangan AI dalam aplikasi militer. Berikut ini penjelasan Profesor Walsh.
1: Israel adalah is a nation with a significant um capability to develop um, and um, the Gaza border itself has been one of the most surveilled borders with and lots of that surveillance is done with auto, autonomous AI powered systems.
0: Menyerahkan keputusan hidup atau mati kepada mesin menimbulkan dilema moral. Perkembangan ini mendorong para ahli untuk menyerukan peraturan senjata otonom yang mematikan berdasarkan konvensi PBB tentang senjata konvensional tertentu dan penggunaan senjata tersebut dilarang berdasarkan konvensi jenewa di dunia sama seperti senjata kimia dan biologi pada tahun 1925. Berikut ini penjelasan dari Direktur Human Rights Watch Australia, Daniela Gavson.
1: Autonomous weapon systems have a host of ethical, moral, legal, um, accountability and security challenges. Weapons that operate without any meaningful human control don't have any human qualities of judgment and compassion, which are such integral parts of making an analysis about what's a lawful target and then whether or not to go ahead or pull back at different moments.
0: Para Akli, seperti Prof Walch khawatir realitas persenjataan otonom AI belum sepenuhnya terwujud dan mendesak adanya tindakan sebelum terlambat.
1: An example one that probably terrifies me most is a, a Russian autonomous underwater submarine. It's called Poseidon. Uh, so uh, Demikianlah
0: tadi sebuah rangkuman tentang perkembangan AI untuk senjata yang disusun oleh Jennifer Shearer untuk SBS News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo.